0: Bueno, qué bien que haya verduras a bordo, porque con el calorcito que hace vamos a hacer un buen gazpacho.
1: Ataulfo, ¿recuerda dejar los tomates maduros alejados del resto de verduras?
0: Pero Laura, no hace falta dejarlos ahí castigados, con la pinta que tienen. Buen trabajo, Ataulfo, me has traído unos tomates fresquisísimos.
1: Ya, pero que no los mezcle, porque liberan etileno y entonces... Eh, eh, eh,
0: eh. para, 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 no digas más. Mejor... Vamos a hacer un programa dedicado al maravilloso tomate Ataulfo, vete picando la verdura Que cuando hayamos acabado vamos a hacer ese gazpachito tan rico
1: Bueno, queridos polizones Pues hoy en el programa de hoy vamos a hablar de un tema Para entender la importancia de la bioquímica Y de entender los procesos bioquímicos En temas tan importantes como la agricultura Así que ya sabéis, somos Guille y Laura el aparato. Esto es el camarote de Darwin Y allá vamos con el programa de la maduración del tomate
0: Y para empezar, vamos a explicar qué es el tomate. Bueno, a ver, todos sabemos lo que es un tomate. Creo que todos los que nos estéis escuchando habéis visto un tomate en vuestra vida. Y si no, de verdad, tenéis un problema. Haceroslo mirar. Pero bueno, si hablamos del tomate en sí, ¿qué es? Eh, para empezar, hay que decir que la, es la hortaliza más difundida en todo el mundo y con mayor valor económico. Ojo, ¿eh? Y poca gente es capaz de imaginarse una dieta sin esta maravillosa pieza, porque está presente en muchos productos, bueno, no solo en el gazpacho que vamos a hacer, sino en muchísimas salsas es la base y en muchísimas y luego en la verdura y además en muchos platos es imprescindible. Ya que estamos hablando de la planta, vamos a explicar un poquito a qué familia, la especie y demás. El tomate pertenece a la familia de las solanáceas, como las patatas y las berenjenas, y tiene como nombre científico Solanum licopersicum tiene su origen en México y por tanto España tuvo un papel muy importante a la hora de extender su comercio por Europa, África y Oriente Medio. Ya sabéis, el descubrimiento de América, pues trajimos, con el descubrimiento de América trajimos algunos productos como bueno, pues como son el tomate, pero también el cacao o eh, las patatas, que son otras solanáceas. Como curiosidad, el incremento anual de la producción en los últimos años se debe principalmente al aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada. ¿Cómo se ha mejorado este rendimiento? Pues bueno, ya sabéis que aparte de no solo con transgénicos, sino bueno, mejora en las técnicas de producción, de regadío y de optimización de recursos para su siembra Mm y cultivo.
1: España, nuestro país, es el octavo en el mundo en producción de tomate. En Europa solo estamos por detrás de Italia, por lo que básicamente toda Europa consume tomates de España. Es muy muy importante que tengamos tomates de buena calidad y que maduren en el momento adecuado para que lleguen frescos a los mercados de Europa. Los tomates y la mayoría de los cultivos Sí que es verdad que tienen problemas de plagas, que dan mucho dolores, muchos dolores de cabeza a los agricultores. Pero otro problema que ocurre a menudo a las hortalizas y también en las frutas es que es complicado controlar los tiempos de maduración para que lleguen exactamente bien frescos y ricos a la mesa. Sobre todo, pues como he dicho, eh, cuando hablamos de transportes a otros países.
0: Pero has hablado de distintos países. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hay diferencia entre las hortalizas de España y Alemania?
1: Pues sí, como, como bien sabes, Guille, yo he vivido muchos años en Alemania y sí que es verdad que allí las hortalizas nos llegaban eh, menos frescas, por decirlo de alguna manera. Está claro que si se producen en España o en Italia, tienen que llegar hasta Alemania y tardan quizá dos tres días en llegar, cuando aquí pues, al mercado llegan al día siguiente, ¿no? después de haber sido recogidas entonces, eso, ese tiempo extra yo lo notaba, de hecho lo he notado al volver, cuando, cuando he vuelto a España, he notado que tarda menos tie- más tiempo perdón, en, en ponerse, en estropearse ¿no? la fruta. Y eso tiene que ver con el tiempo de transporte que había que, que pasar desde España a Alemania. O eso, o llegaban verdes, es decir, que los recogen antes para que allí no lleguen ya maduros. ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que hay mucho que mejorar en este en este área de la agricultura.
0: Curioso, porque entonces la maduración del tomate puede ser clave a la hora de su de, bueno, de su distribución y la logística que hay detrás de ella. Es decir, que hay un campo ahí, como bien has dicho, de trabajo bastante profundo todavía.
1: Sí, sí, del tomate y de todas las frutas y verduras, pero bueno, hemos puesto el ejemplo del tomate en particular, pero yo creo que sí, que es algo en lo que, que se estudia muchísimo, porque es muy importante a nivel económico.
0: Pues como bien has dicho, este tema de la maduración y su transporte y la logística que implica puede ser clave no solo como bien has dicho en el tomate que por cierto es una fruta asumirlo es una fruta, sí. sino sí, sí, es también una fruta. Eh, exacto, sino también en otras eh, en otras especies. Pero vamos a hablar un poquito de la clave qué es lo que determina esa maduración para que se pueda trabajar sobre ella, ¿no? ¿Cuál es la clave? Bueno, pues el pistoletazo de salida a la hora de comenzar la maduración lo da el etileno. ¿De acuerdo? El etileno es una hormona vegetal porque igual que existen los animales tenemos unas hormonas, pues las plantas también tienen hormonas propias. Y es la hormona vegetal que le dice tanto a las hojas como a los frutos que deben madurar. ¿De acuerdo? En el caso de las hojas, estas pues tienden a volverse amarilla y caer, como ocurre en otoño. Es es decir, que la caída de las hojas que tanto nos gusta en otoño, esos paisajes dorados y anaranjados, es debido al etileno. Pero cuando hablamos de los frutos, estos evolucionan a un paso de verde o de esos tonos más, sí, bueno, verdosos y tal, a unos tonos más rojizos. En cuanto a la molécula del etileno, que por cierto es bastante sencilla en su composición, hay que mencionar que se encuentra en estado gaseoso y actualmente se utiliza a nivel industrial para controlar la maduración de las frutas tropicales de modo que puedan recolectarlo pronto en un estado muy verde, como ha puesto Laura el ejemplo, y luego desplazarlo, transportarlo hasta la, el lugar de distribución, ¿no? la, la tienda o en los almacenes previos a su distribución, y allí se madura utilizando esta hormona. Un ejemplo que tenemos aquí a nivel nacional son las mandarinas, de acuerdo que a finales del verano se recolectan muy verdes, y luego se utiliza el etileno, en unas cámaras que se llaman cámaras de desverdización porque se le quita lo verde, ¿no? se hace madurar para que adquieran ese color anaranjado y directamente se lleven a, a los espacios de distribución, a las tiendas y fruterías para que la gente los adquiera pues ya en un proceso o en un estado lo bastante óptimo para su consumo.
1: Y hay un refrán, Guille, esto es un refrán que al final los refranes es conocimiento popular y es por algo. El refrán es, si echas una manzana podrida en un cesto con manzanas sanas, todas se pudrirán. Y si echas una manzana sana en un cesto de manzanas podridas, aquella se pudrirá. Y esto eh, explica muy... De una manera muy gráfica, ¿no? Cuando pones una manzana alrededor de de fruta que no está madura, ¿cómo ayuda a madurar? Y es que esta hormona, que es gaseosa, se difunde por el aire y es capaz de afectar a las frutas y verduras que están a su alrededor. Y por eso le he tenido que decir a Taulfo, que por favor no ponga los tomates maduros, que son los mejores para hacer gazpacho y todo el mundo lo sabe, cerca de otras frutas si queremos que nos duren más aquí a bordo del barco, porque necesitamos que nos duren bastante. Así que podéis hacerlo, podéis utilizar... Una fruta madura, sobre todo pues manzana, es la que mejor funciona, pero si tenéis un tomate, si tenéis un tomate muy muy maduro, también podéis ponerlo para acelerar la maduración de otras, como por ejemplo, eh, vuestra manzana más verde o vuestro plátano que lo necesitáis un poquito más blandito para mañana. Pero hay que decir que no se conoce en detalle el verdadero proceso de maduración a nivel nivel molecular, ¿no? Hay muchísimas incógnitas y es algo que, como habéis podido ver, económicamente es extremadamente importante, sobre todo para un país exportador de fruta y verdura como España. Y para nosotros es esencial conocer esto en detalle para poder controlarlo lo mejor posible.
0: Y también, como ha dicho Laura, si tenéis fruta que habéis comprado y está un poquito más madura de lo debido... Evitad ponerla cerca también de los tomates o de las manzanas, Exacto. porque si no, se os van a, a pudrir, sí, sí, sí. a madurar y llegar a pudrir más rápidamente. Así que, ojito con eso. Exacto. Bueno, uh-huh. pero sigamos con los tomates. Los tomates empiezan de color verde cuando no están maduros, eso todos lo sabemos, y van cambiando pues a este a este tono más anaranjado hasta que al final adquieren el rojo característico que nos dice que ya están en una situación óptima para su consumo. Lo que ocurre es que cuando está verde tenemos más cantidad de clorofila que es lo que les permite a las plantas hacer la fotosíntesis. ¿Vale? La clorofila se agrupa en los cloroplastos que son unos orgánulos que son como unos saquitos que están llenos de eh, estructuras donde se agrupa la clorofila. ¿De acuerdo? Estos orgánulos están dentro de cada célula vegetal. ¿Entendido? Y para la maduración de los frutos se produce un cambio en los cloroplastos a lo que se, cono- que se conoce como cromoplastos, ¿de acuerdo? Estos cambian de de estructura y pasan de cloroplastos a cromoplastos que son esencialmente lo mismo pero empiezan a perder las proteínas encargadas de la fotosíntesis y empiezan a acumular pigmentos y proteínas encargadas del siguiente paso en la maduración del del fruto ¿de acuerdo? Eh, Los pigmentos estos que acumulan pues seguro que os suenan porque son los carotenoides Concretamente el beta-caroteno y el licopeno que se caracterizan por ese tono anaranjado y rojizo que también está muy presente, por ejemplo, en las zanahorias. Sí. Pero, ¿qué es lo que realmente promueve este cambio y su velocidad? Ahí está la clave. Los científicos aún no conocen del todo la relación del proceso de maduración con olores, sabor y valor nutritivo. Por lo que realmente muchas veces cuando se intenta controlar el proceso de maduración es como matar un poco moscas a cañonazos. Porque lo que se hace es aplicar grandes cantidades de etileno y a ojímetro Exacto. se pone pues maduro y dicen, pues ya está apto. Pero no hay una dosis perfecta que se pueda calcular. Por lo tanto, uh-huh. estos detalles hay que conocerlos eh, en, a la perfección para, para que cuando se trate la fruta y se la manipule, como hemos dicho, con esos fines de maduración, sea de la manera más óptima, y que le llegue al consumidor en el mejor estado, ni demasiado madura, ni que aún esté verde. <risa>
1: Y es que a partir de esto se nos ocurrió hacer este este programa porque salió un un estudio hace hace poco en en una revista, en Nature Plants, en el que participaba un un investigador español que que se llama Manuel Rodríguez Concepción, que tiene un laboratorio en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia. Colaboró con un laboratorio en Oxford y han descubierto un nuevo mecanismo que puede servir para controlar la maduración de los tomates. Vale. Entonces, ¿qué pasó en este estudio? Ellos se basaron en estudios previos realizados en Arabidopsis. Arabidopsis es simplemente la planta que se suele utilizar en laboratorios, es un modelo de estudio, es una planta muy simple y que sirve como ejemplo para eh, extrapolar al resto de especies. Sería como un ratoncito de laboratorio, pero en planta, ¿vale? Entonces, identificaron dos nuevos genes en el tomate que tienen mucha, mucha importancia para pasar de estos, como ha explicado Guille, de los cloroplastos a los cromoplastos, es decir, para pasar de un tomate verde a un tomate rojo, es decir, para eliminar las proteínas de la fotosíntesis y aumentar proteínas de maduración y pigmentos de maduración. Entonces, estos nuevos genes que ya estaban presentes en anabidopsis y también los han conseguido encontrar en tomate, tienen unos nombres que, bueno, son poco llamativos como siempre, SP1 y SPL2. Pero en resumen, lo que han hecho en este estudio es producir unos tomates modificados genéticamente para poder estudiar en el laboratorio la función de estos genes. Entonces, pusieron poca cantidad de este gen, bueno, poca cantidad de esta proteína, un tomate normal con la cantidad normal y un tomate que producía más cantidad de lo normal, ¿no? De estas proteínas, de estos genes. ¿Y qué pasó? Que vieron que estas proteínas controlan la presencia de unos transportadores de proteínas de la fotosíntesis. Es decir, estos transportadores que, que, que he contado son eliminados por las proteínas SP1 y SPL2. Y por lo tanto se reduce la cantidad de clorofila y proteínas fotosintéticas al aumentar pues inevitablemente la presencia de carotenoides, no como algo contrario. Entonces, en resumen, teni- tenemos unos transportadores que aumentan la cantidad de proteínas de la fotosíntesis, pero el aumento de esta proteína SP1 y SPL2 lo que hace es eliminar estos transportadores y, por lo tanto, reduce la cantidad final de proteínas. Eh, de, de verde ¿no? que hay en este en este tomate. Y sería más o menos que han descubierto que estos genes son esenciales para pasar de verde a rojo.
0: O sea, que en resumen, aunque es un mecanismo muy complejo a nivel molecular y, ¿no? y con esa base genética sí. que hay detrás, resumidamente es que han encontrado, por decirlo así, un interruptor molecular que si está presente en mucha cantidad, los tomates maduran antes y si está presente en baja cantidad, maduran más tarde. Exacto. Entonces, claro, como tú bien has dicho, pues solo hace falta modificarlos genéticamente. Ojo que no hacer transgénicos, hay que aclarar eso, hay una gran diferencia. Tenemos un programa de transgénicos que podéis escuchar para aclarar esta y otras dudas. Sí. Pero en este caso es modificarlos para que esté más o menos presente ese interruptor molecular. Pero bueno, esto esto que nos cuentas es imprescindible, tiene un valor importantísimo en el mercado si se llega, a, sí. a, digamos, a conseguir de forma, bueno, de, que sea un proceso habitual con este tipo de, de, produ- de producto, uh-huh. porque lo que nos permite es que los agricultores bueno pues puedan coordinar la recogida de sus productos ¿no? y, y que se pueda dosificar, además, pues no tengan que dosificar esas cantidades de etileno, como hemos dicho antes, para, para ofrecer un producto uh-huh. ideal, reduciendo costes y de una manera, digamos, mejor, Para que le llegue al consumidor. Claro. ¿No?
1: Claro. Es que lo interesante es que al ser un interruptor, que podrías tener ciertas variedades que que maduren antes y ciertas variedades que maduren después, esto implica que al final tendrías una un tiempo de producción mucho más grande, ¿no? Porque puedes hacer las variedades, primero las que que maduran antes, luego las normales y luego las que maduran después y al final pues puedes tener eh, manzanas, manzanas son todo el año igualmente, (ríe) pero puedes tener naranjas durante muchos más meses, ¿no? Combinado pues con otras técnicas y demás, pero está genial que podamos tener este conocimiento tan profundo de, de cómo funciona la maduración.
0: Sí, o, o incluso en base a los genes que tienen, pues unas estén modificadas genéticamente para eh, distribución a larga distancia, por ejemplo, que se envíen de España hasta Alemania, y otras que tengan pues una Exacto. genética más sencilla o no tan alterada, porque como son de, consume, de consumo nacional o de distribución local, no necesitas controlar tanto la maduración, porque va a haber muy poco tiempo, desde uh-huh. su recogida y almacenaje hasta su distribución y venta y consumo posterior sí, sí, sí. con lo cual vemos ahí el gran avance que puede suponer que aunque no lo creáis parece una tontería pero puede reper- repercutir muchísimo en el coste y hablamos de muchas toneladas de tomates al año con lo cual hablamos de claro. un gran coste acumulado a lo largo de toda la cadena de producción
1: alimentar a toda Europa eh, no es poco no no son poco, pocas toneladas
0: por eso, por eso pero bueno, como bien sabemos, el tomate es maravilloso. Estamos diciendo todas esto. Pero la mayor propiedad que tiene el tomate es que es su contenido en vitamina C. Porque siempre las naranjas que se va el zumo, las vitaminas. Pero oye, oye, haz un zumo de tomate que a lo mejor es hasta incluso mejor.
1: Sí, sí, ¿eh? La verdad es que sí, el tomate tiene muchísima vitamina C y bueno, llegó como ha dicho Guille hace unos 500 años eh, con el descubrimiento de América, pero aún así este fruto se ha convertido en uno de los alimentos más importantes de nuestra dieta, a mí me encanta y yo no hay día que no tome eh, gazpacho tomate fresco en ensalada, tomate frito, eh, o bueno o salsa de tomate, ¿no? lo que sea, me encanta y que sepáis, o ketchup (ríe) yo ketchup no tomo, pero bueno solo cuando salgo a comer hamburguesas por ahí (ríe) pero eh, que sepáis, queridos polizones, que un solo tomate os puede aportar, bueno, un buen tomate, ¿no? Os puede aportar un 40% del requerimiento diario de vitamina C, y esto es esencial para nuestra salud en general, ¿no? Y esto, Guille, ¿por qué es importante a bordo de este nuestro barco clandestino, el Beagle?
0: Pues yo creo que es importante que tengamos tomates porque hay un trastorno que causó grandes problemas en la época en la que la navegación estaba más de moda, hace unos siglos, que era el famoso y terrible escorbuto.
1: El escorbuto, así es.
0: Pero esta enfermedad, eh, bueno, pues eh, era, era un problema por la carencia de vitamina C y bueno, antes de uh-huh. seguir vamos a deciros que es la vitamina C, porque todos hemos oído la vitamina C, pero muchas veces no sabemos exactamente en qué consiste o cómo está compuesta bueno, pues la vitamina C es también conocida como ácido ascórbico y es una vitamina que interviene en múltiples procesos tales como la formación de hormonas cosa que es clave en, sí. en todo ser vivo y en nosotros sobre todo eh, también en la producción de neurotransmisores Eh, en la la segregación o en la creación de carnitina y en la conversión del colesterol en ácidos biliares y también en el incremento en la absorción de hierro. Por eso dicen que es bueno tomar eh, alimentos con vitamina C cuando alguien tiene carencia de hierro, para que fije más hierro al consumir la carne. Además, es fundamental en su intervención en la síntesis de colágeno. Así que, ojito, que es muy bueno eso para, para el pelo y la piel y demás. Así que tomad tomates y vitamina C. Y por otra parte, también hay que decir que es un poderoso agente antioxidante que está asociado en la prevención de enfermedades degenerativas como las cataratas, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Y por supuesto, es esencial en la reacción del sistema inmunológico, ya que estimula nuestras defensas para luchar. Así que consumir vitamina C es muy positivo por eso en invierno pues se consumen tantas naranjas y tal contra el catarro. ¿Por qué? Porque estimula nuestras defensas y evita que en la época que somos más vulnerables o que hay un mayor riesgo de infección, pues no contraigamos tanto esas enfermedades. ¿De acuerdo? Mm, También hay que decir que muchos animales tienen la capacidad de sintetizar la vitamina C y esto es muy curioso porque parece, parece algo que siempre hay que consumir externamente, pero no. Hay animales que son capaces. Sin embargo... Nosotros los humanos, pues no tenemos eso. Esa habilidad no la hemos desbloqueado aún y el mono y algunos otros mamíferos tampoco lo pueden hacer. Eh, Es importante decir que, eh, obviamente, esto nos lleva a la conclusión de que somos dependientes de vitamina C, debemos consumirla siempre externamente. Y que, claro, eh, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no podemos sintetizarla? ¿Por qué no hemos desbloqueado esta habilidad? Pues la razón es que tenemos la ausencia de una enzima que se llama L-gulonolactona oxidasa con este maravilloso nombre que participa en la vía del ácido urónico que es el encargado de convertir la L-gulonolactona en ácido L-ascórbico es decir, transforma esta molécula en vitamina C, como no tenemos la enzima que cataliza esta reacción pues la reacción no tiene lugar y no tenemos vitamina C, así que nuestra única solución es tomar naranjas, tomates zanahorias que también tienen vitamina C Esa, ese es nuestro secreto somos dependientes de ellos
1: hay una cosa muy curiosa y es que hay que tener en cuenta guille que el contenido de vitamina c en los alimentos disminu- disminuye notablemente cuando son cocinados cuando los almacenamos por largo tiempo y cuando están en conserva por estas razones es importante que también incluyamos en nuestra dieta fruta y verdura fresca para que podamos eh, asumir asimilar la mayoría de la mayoría que podamos. Entonces, hay que tomar frutas y verduras frescas y el consumo normal de vitamina C en la dieta es suficiente para consumir la que necesitemos, ¿vale? No es necesario suplementación a no ser que un médico nos lo haya pautado por algún tipo de problema, así que, que no os engañen, no necesitáis que os suplementen, no necesitáis suplementaros a no ser que tengáis un problema, no hay ningún, ningún problema con comer simplemente naranjas y tomates.
0: O sea, que con una dieta medianamente variada de verduras es suficiente. Eso eso nos tranquiliza. No somos, no somos unos chonkis de la vitamina C. Hay suficiente con poco sí, que sí, consumamos. Sí. Eso está bien. Pero sí, con sí. lo que has dicho es curioso, porque vamos aquí en el camarote a, a cazar otro de nuestros mitos de, nue- de que tenemos, ¿no? que es el de tómate rápido el zumo que se le van las vitaminas. En el caso de un zumo no se pierden las vitaminas porque no está cocinado, no lo hemos almacenado en un largo tiempo obviamente cuando hablamos largo tiempo hablamos de horas ¿eh? o sea no oh, cinco claro. minutos que Yo es no lo que se concibe diez
1: minutitos claro obviamente claro.
0: y luego y obviamente Yo... no está preparado en ningún tipo de conserva ni con aditivos así que un zumo exprimido lo podéis tomar a lo largo de media hora tranquilamente que no se le van a ir las vitaminas tranquilos no disfrutad de vuestro zumo así que otro mito cazado aquí en el camarote de Darwin
1: otro mito cazado
0: pero bueno Vamos a seguir porque hemos, hemos mencionado el escorbuto, esa sombra que, que bueno que causó muchísimas muertes en, en, a bordo de muchos barcos. ¿Y en qué consiste sí. ese escorbuto?
1: Bueno, pues como has dicho antes, es una avitaminosis producida por el déficit de esta vitamina C, ¿no? Avitaminosis es falta de vitamina Como hemos dicho, es importante para muchas cosas, pero sobre todo para la síntesis de colágeno en humanos, en otros animales también, pero en humanos sobre todo. Y la síntesis normal del colágeno depende de la la hidroxilación correcta de la lisina y la prolina en el retículo endoplasmático. Y esta hidroxilación la llevan a cabo unas enzimas que necesitan el ácido ascórbico. ¿vale? para funcionar es decir que lo utilizan como coenzima en, en bioquímica llamamos coenzima algo que ayuda a funcionar a las enzimas vale entonces para que las enzimas del colágeno funcionen necesitan ácido ascórbico y cuando no consumes ácido ascórbico como ha dicho guille que es esencial pues esta eficiencia de ácido ascórbico impide la correcta hidroxilación de estos compuestos y se obtienen cadenas de colágeno completamente defectuosas y la síntesis no se puede finalizar entonces Fatal,
0: Guille, fatal, ¿no? Esto es tan fatal que esto es una enfermedad que se caracteriza, (risa) llamamos enfermedad, aunque en verdad no la causa ningún microorganismo. Como hemos dicho, es solo debido a la ausencia de vitamina. Es como una especie de anemia dedicada o enfocada solo en la carencia de la vitamina. Pero esta enfermedad causa una serie de síntomas bastante incómodos y dolorosos. Como bien ha dicho Laura, este colágeno es clave porque es responsable de la unión entre células. De acuerdo, entonces esa parte es lo que la ausencia o la no capacidad de mantener unidas células es lo que conduce a estos síntomas. Y os los voy a leer, la verdad es que son muy desagradables. Empezamos por caída y fragmentación de pelo, cosa que, bueno, pues no parece tan grave quedarte medianamente calvo por la falta de vitamina, pero empezamos con lo verdaderamente incómodo y doloroso. Hemorragias en folículos, moratones en extremidades que pueden evolucionar hacia hemorragias y problemas en la piel, de acuerdo, es decir, se os hacen heridas en las extremidades que empiezan a sangrar, además se os inflaman y sangran las encías, también causa inflamación en articulaciones, con lo cual es muy doloroso moverse. Si tenéis heridas o si tuvierais heridas que no se os han curado, se os reabrirían por la falta de colágeno. También ocurren, obviamente, hemorragias internas, pues ya las tenemos en la piel, imaginaos, dentro de los órganos. E incluso, fijaos, se pueden causar, o sea, puede causar alteraciones emocionales, debido a, a esa importancia que tiene la vitamina C en la formación o en la síntesis de algunos neurotransmisores. Entonces, al haber esta carencia de neurotransmisores, el comportamiento se ve alterado esto puede sonar raro pero el escorbuto podía causar eh, motines a bordo no solo porque la gente lo estuviera pasando mal y le sangrara y tuvieran heridas y tal sino porque los ánimos estaban un poco exaltados no solo por el malestar físico sino también por la carencia de esos neurotransmisores así que uh-huh. hay mucha ciencia detrás de cosas tan bueno tan que no se asocian como puede ser un motín a bordo Y y obviamente si no encontraban una fuente de vitamina C, pues los pobres marineros acababan desarrollando ictericia, edemas, eh, fiebre y en estados terminales llegar a causar convulsiones, shock y al final, por desgracia, la muerte. Y ahora Laura nos va a contar una curiosidad antes de irnos sobre por qué los piratas no tenían escorbuto.
1: Bueno, es que Guille los piratas normalmente estaban pues en barcos en la zona del Caribe, ¿no? Sobre todo. Y allí pues había muchas islas y les era muy fácil pues parar y pasar un tiempo determinado en una isla y tomar pues frutas, ¿no? Entonces, claro, ellos no tenían esos larguísimos meses a lo largo de todo el Atlántico y y demás sin obtener ningún tipo de de vitamina C así que bueno, ahí tenéis esa última curiosidad sobre nuestros queridos piratas, pero aquí en el Beagle eso no nos va a pasar porque hemos hecho un pedido de de frutas y verduras que nos va a durar todo el verano
0: exacto, Eso, eso es la clave, tener ir bien siempre aprovisionado, la verdad es que casos de escorbuto a día de hoy en el mundo desarrollado por decirlo así No hay, es muy difícil, salvo en regiones en las que no hay alimentos, de acuerdo, como en regiones en las que hay hambrunas y tal, pero a día de hoy se considera una enfermedad erradicada, por decirlo así, porque salvo casos puntuales, nadie sufre de escorbuto a día de hoy. Y aún así, también pensad que en barcos no era común, pero hablamos de los viajes largos. ¿De acuerdo? No estamos hablando de, por ejemplo, navegación en el Mediterráneo. Hablamos de los viajes que se hacían desde Europa hasta América o los viajes que se hacían rodeando hacia el sur de África para Mm. bordear la zona, bueno, pues de abajo de África, que eran, bueno, pues viajes bastante largos y era donde había, o se acababan pudriendo la poca fruta que llevaran y pasaba esto. Así que recordad, queridos polizones, no os olvidéis supervitaminaros y mineralizaros y estar bien alimentados, haceros uno bueno capachito, una buena ensaladita, un buen tomatito fresco ahí para consumir y Eso es. cuidaros y ya sabéis una razón más por la que la vitamina C es clave en nuestra, en nuestra existencia hasta, hasta aquí el programa de hoy, esperemos que lo hayáis disfrutado una vez más, recordad, seguidnos en redes sociales, en TikTok los directos uh-huh. en Twitch, martes y jueves por la mañana, los viernes por la tarde a las 5 recordad que vais a tener más programas en verano, no cerramos porque tenemos gaspachitos ya preparado para aguantar todo el verano emitiendo vídeos y seguid a Laura en TikTok que está ahí con vídeos también de cortos de curiosidad de curiosidades y recuerda, Laura, ¿quiénes somos?
1: Pues somos el camarote de Darwin. Hemos sido Guille y Laura, Laura el aparato, vuestra emisora clandestina. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Chao.